0: Et c'est quoi? Et puis, justement, lorsqu'on était à Myrtle Beach, on est allé à une assemblée. Euh, justement, la sœur et le beau-frère de, de Pierrette Baudry, euh, ils ont eu l'amabilité de, de nous prêter leur condo pour euh, les huit jours, je crois. En tout cas, c'est une bénédiction, ça. Mais en retour, il y a quelque chose que, en parlant, genre ensemble, je me suis aperçu que parfois, même si on a une belle église, on a beaucoup de monde, et ainsi de suite, il y a des gens qui sont encore craintifs d'entrer de dans ce que Dieu veut pour eux autres. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je parle des dons spirituels. Combien de gens, puis moi, écoutez, j'aime pas ça je chicaner le monde, mais je scanne un petit peu, pis ta soeur, Marjou. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous attendez? Ils veulent que l'esprit de Dieu agisse, puis ils se trouvent les mêmes. » On va faire une liste. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui sont les autres? Bon, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Attendez, je vais vous donner un appui. Okay? Euh, je ne rentre pas tout de suite dans les actes, ça va être tout à l'heure. Okay? <rire> bon, c'est un coup que je de dire à ceux qui sont sur le système à l'arrière. Alors, euh, je vais regarder ici sur les dons spirituels. Chapitre 12 de 1 Corinthien. Quand je vous dis chapitre 12 de 1 Corinthiens, tout le monde dit, ah oui, les dons spirituels. Bon, ok, vous saviez, hein. Bon, parfait. J'aime ça des étudiants comme ça. Alors, il dit ici, pour ce qui concerne les dons spirituels. Bon, ceux qui veulent savoir c'est quoi les dons spirituels, premièrement, il faut être baptisé de l'esprit. esprit okay? Baptême Saint-Esprit que parler en d'autres langues. Ça vous ouvre un autre domaine qui est dans le côté spirituel, qui vous rend sensible à l'esprit de Dieu pour que Dieu puisse parler ou agir et manifester sa présence au milieu de nous. C'est quoi les dons spirituels? Je vais vous le dire d'une façon, dans une capsule très, très facile. C'est tout simplement le Seigneur Jésus, par son esprit, vient ici au milieu de nous et fait ce qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre. Compliqué, hein? Il y a un problème. Jésus, Christ est la tête. Et son corps, c'est qui? Oui. Mais son corps est là. En camisole de force. Je ne comprends pas. Le Saint-Esprit n'agit pas dans notre Église. Le Seigneur dit, « Bien, bouge tes membres. t'as quelque chose. T'as des membres. » Ça, c'est vous autres. Et si on veut voir Dieu agir, il va falloir commencer à vouloir que le Seigneur se serve de nous autres. Pas par orgueil, ça. Parce que, regardez bien ça. On va vous lire quelque chose. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, et je vais rajouter, et ça que vous soyez dans l'ignorance. OK? On va sauter. Verset 7. Or, à chacun... mettez votre nom chacun pas les autres non chacun la manifestation de l'esprit ça veut dire les dons spirituels il y a bien des gens qui disent oh Dieu, oh, oh, y a la manifestation Dieu une manifestation de l'esprit on a tremblé non non ça ça c'est ta réaction à l'esprit de Dieu à la puissance de Dieu oh euh, je fais je non 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 n'arrête non, non, pas là j'ai chaud j'ai la la de poule non non n'arrête non, pas ta réaction Okay. Mais la manifestation, c'est les dons de l'Esprit ou Christ qui agit, le Seigneur Jésus qui agit au travers de vous pour bénir l'Assemblée, pour guérir des gens, pour restaurer des gens, pour ramener, si vous dites même il y a des choses qui vont être dévoilées que personne d'autre ne sait, comme il a été dit ce matin. Puis vous avez, le Saint-Esprit est assez gentil, est assez un monsieur, qui a oublié de mettre votre nom. Pour pas qu'on sache chez qui c'était. Mais toi, tu sais qui t'étais. C'est ça les dons du Saint-Esprit. Il y a des choses cachées que le Saint-Esprit va révéler. Et il est assez monsieur que l'autre à côté de toi, il sait pas c'est toi. Mais toi, tu le sais. Or, à chacun, la manifestation d'Esprit de est donnée pour l'utilité commune. Ah, je dois... T'es interprété. Non, non, neuf toi pas. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais il s'est servi de toi, par contre. Mais si tu commences à orgueilleux, wow! J'ai le don de l'esprit, des langues, ou interprétation, ou prophétie. C'est important. Il va te mettre de côté. il y a Le Seigneur, il y a des tablettes. Puis il dit Bon, c'est assez longtemps, tu es orgueilleux. Je te place à la tablette. Dans six mois, on verra ça. Puis là, tu comprends pas les esprits, c'est pas de moi. Il peut pas, tu es trop orgueilleux. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Puis aussi longtemps que tu vas te prendre à cœur, puis que tu vas aspirer, que tu vas désirer ça pour bénir les autres, le Seigneur va t'en donner plus. Puis il va te donner l'outil, parce qu'il y en a neuf dons. Il va te donner l'outil qu'il faut pour accomplir la tâche qu'il faut. Je saute au chapitre 14, avant d'aller dans la. Nuit. Dans la prédication de ce matin, verset chapitre 14, tout de suite en commençant, il dit Recherchez la charité. Pourquoi? C'était chapitre 13. <rire> en d'autres mots, tu recherches les dons spirituels, mais il faut que tu aies de l'amour pour les autres. Si tu n'as pas de l'amour, l'amour de Dieu pour les autres, les dons spirituels font un désastre. Oui, lieu de une bénédiction. Comme c'est déjà arrivé dans une église, qu'un pasteur m'a parlé personnellement, c'est un pasteur âgé du temps, de Frère Saint-Hyacinthe. À un moment donné, il y avait deux sœurs dans son église qui manifestaient des dons, comme ça, euh, prophétie, les langues, interprétation ou autre. Et puis, euh, à un moment donné, ils ont eu un petit chicane entre d'autres. Ça arrive. Une famille, hein? Il pas eu de problème avec vos sœurs vos dernièrement, ça. Dans la chair, je veux dire, là. Mais dans l'Église, c'est pareil. On est une famille. Et puis là, ce qui arrivait dans l'Église, mais là, il voulait se, se lever un peu, puis là, il chantait des bêtises à l'autre haut de bord. Puis il pensait ah. que c'est par l'esprit de Dieu. <rire> Et l'autre répondait, des bêtises à l'autre haut de bord. Le passeur a dit, arrêtez ça! Puis je vous défends pendant tant de temps de recommencer. Humiliez-vous, pardonnez-vous. Parce que les dons spirituels, c'est pas pour chanter des bêtises à qui que ce soit. C'est pour bénir l'Église, bénir son peuple, vous faire avancer. Alors, si vous avez une bonne attitude, vous avez de la charité, aspirez, il dit ça. Aspirez. Non, passez fort, ça prendrait une Dyson. Les ne sont pas si forts. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que c'est donné dans la langue du peuple. Ok? Si je vous donne en langue, c'est beau, c'est belle langue, que ça dit quoi? Je sais pas. Non, non faut que ça, et c'est pour ça. S'il y a des langues, faut il faut qu'il y ait l'interprétation pour que les gens comprennent. Alors, il y a d'autres, mais là ici, je veux juste m'arrêter là-dessus. Il dit aspirer, puis même, ça va plus loin. Dans l'original, semble-t-il, ça veut dire de lutter pour les avoir. Réellement les désirer. Pas, Seigneur, si tu veux, un jour, peut-être, tu pourrais me demander. Ouais, tu l'auras jamais. Aspirer. Assez ton aspirateur chez vous. Passe ça, ce que la, la poussière, tu vas qui va arriver. Ça va rentrer. Si tu aspires, tu désires, de tout ton cœur, Dieu va servir de toi. Et qu'est-ce qui arrive, ça va bénir l'assemblée. Et en même temps, souvent, ça Seigneur un peu servir de toi pour te parler. <rire> t'es en train de le dire, moi, je m'étais arrivé, tu t'es en train de dire D'un coup, je réalisais que je me... tu sais ce que je disais, c'était pour moi. <rire> Saint-Esprit. T'aurais pas pu te servir de quelqu'un d'autre. <rire> ça fait drôle, là, ce temps-là. Saint-Esprit, c'est ce qu'il a à faire. Bon, en tout cas. Alors ça, c'est juste pour vous dire comment c'est nécessaire, puis là, maintenant, j'arrête là pour tout de suite. Je continue maintenant les actes 27. Pourquoi je prends Act 27? Vous allez savoir tout à l'heure. Moi, j'ai donné comme titre le don de l'esprit, puis là, j'ai rajouté parole de connaissance. Parole de connaissance, parce que, vous savez, il y a parole de connaissance, il y a parole de sagesse qui vont ensemble souvent la plupart du temps, c'est tout simplement Dieu qui te dit quelque chose que tu ne sais pas. Connaissance, de sa connaissance, pas ta connaissance, la connaissance, de sa connaissance à lui, te concernait. Et puis après ça, souvent, ce qui arrive, il y a la parole de sagesse qui suit, parce que sagesse, là, souvent, on, honnêtement, on en manque, hein? Et puis, il te dit, quoi faire? Tu sais, c'est bien beau, tu arrives, tu dis, hey, t'as telle, telle maladie, bon, c'est merveilleux, quoi faire? « Ah, il a oublié de te dire. »« Je vais guérir, moi, là. Tu dis-moi quoi faire. » Bon, mais ben, c'est ça, la parole de sagesse, ça vient après, pas elle dit « Quoi faire pour arriver? » Alors, un peu, qu'est-ce qu'on a entendu ce matin? « Tu approchez-vous de Dieu, et ainsi de suite. » après ça, il nous dit quoi? « Sa parole. » C'est sa parole qui va te ra ramener, qui va te réchauffer, qui va te ramener à lui. Si tu négliges ça, ben, tranquillement, tu vas sécher. Alors ici, je vais juste vous lire un petit peu, après ça, je vais arrêter parfois. Lorsqu'il fut décidé, ça c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il a été arrêté, et là maintenant, il s'en va à Rome comme prisonnier, le fait qu'il est un citoyen romain, alors ils peuvent pas le juger à Jérusalem, ils sont obligés de l'envoyer, il a fait appel à César, et César, mais ça c'est le plus haut placé là, et puis, euh, lorsqu'il s'en va, il embarque sur un, sur un bateau avec, euh, bien entendu, des soldats, ainsi de suite. Et lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, parce que c'était là qu'il était Rome, souvenez-vous, Rome, Rome, Italie, ok, et on a mis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la corte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire, et puis, ainsi de suite, je vais sauter ça, là, et puis, va un petit plus loin, après avoir traversé, verset 5, après avoir traversé la mer qui baigne la Célicie, la Pamphilie, si vous connaissez un peu la Méditerranée, ça va vous replacer. Ceux qui sont pas bons en géographie, oubliez ça. Nous arrivâmes à Miran, en Lucie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie, ça veut dire en Égypte, là, qui allait en Italie, alors nous, nous, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté, que nous atteignions la hauteur de Cynide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. En d'autres mots, là, il y a eu des problèmes, des vents contraires. Et puis, il savait, lui, l'apôtre Paul, il savait que Dieu l'appelait de se présenter jusqu'à Rome. Mais souvent, le Seigneur nous, nous parle, vous parle, me parle, mais on dit, pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes? Pourquoi est-ce que j'ai tant d'embûches? Qu'est-ce qui... Qu pourquoi, si le Seigneur m'a appelé à faire ça, pourquoi est-ce que, est, justement, l'ennemi veut pas que tu le fasses? Il fait tout pour faire, puis bien entendu, il est le prince de la puissance de l'air. C'est lui, là, ça, les fameux vents, les inondations, tout ça, là. Dieu te permet, mais j'aimerais le dire, c'est lui qui t'en de ça. Alors ici, pendant plusieurs jours, hein, et nous passons au-dessous de l'île de Crète, en la Méditerranée, du côté de Salmon. « Et nous le côtoyâmes avec peine. Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de lassé Un temps assez long était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô oh homme, je vois que la navigation » Ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. C'est quoi ça? Parole de connaissance. L'apôtre Paul n'était pas mieux que vous puis de moi, là. Hein? Il avait besoin de la connaissance de Dieu. Puis le Seigneur lui a révélé cela et il l'a dit au, euh, à ceux qui étaient responsables du navire ben c'est pas même si, si vous dites des choses c'est pas dire que le monde va vous croire hein? même si le seigneur vous dit des choses ici même à l'église puis par le Saint-Esprit c'est pas dire vous allez attacher de l'importance même si c'est de sa part puis on est en général un petit peu incrédule alors le centenier écoutait le pilote alors il aurait pu écouter Paul pour s'éviter des problèmes mais il écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, parce qu'il y a l'hiver là aussi, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix près port de Craig, qui euh, va sauter ça, là, ce détail-là. Mais bientôt, un vent impétueux vers 14, qu'on appelle Urakilion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissons aller à la dérive. Alors, je, je vous rajoute un petit peu plus loin, on va descendre au verset 18. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la, à la mer. » Alors, pour que des marins fassent ça, là, ça veut dire qu'ils ont peur de périr. La cargaison, c'est avec ça que tu fais de l'argent. « Et le troisième jour, nous y lançons de nos propres mains les agrès du navire, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête est si forte que nous perdîmes même enfin d'espérance de nous sauver. Pourtant, l'apôtre Paul, il a, il a dit, il savait qu'il était propre. Souvenez-vous les versets? Je viens de vous le lire. Je vais vous le lire encore une fois. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas, se fera, euh, pardon, pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Comment est-ce qu'on sait que la, la parole de connaissance est vraie? Elle s'accomplit. OK? Et il a essayé, des les avertir, mais si tu ne veux pas écouter, il arrivera ce qui arrivera. Et, or, on n'avait pas encore mangé depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez essayé de manger en mer. Prendre un bon repas. Et vous allez voir votre repas bientôt s'étaler sur le plancher. <rire> On appelle ça le mal de mer. Puis ça, imaginez-vous, vous êtes en croisière des fois. Puis c'est un immense bateau. Puis ça bouge à peine. Là, eux autres, il y a un petit navire en bois. Puis là, un vent impétueux. « J'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai pas faim. » Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, oh homme, il fallait écouter. Il y en a ici, des gens, il y a des choses qui ont été dites dans cette assemblée que vous avez entendues, mais vous ne l'avez pas mis en pratique et vous n'avez pas réellement écouté parce que le Seigneur vous parlait. Il vous parlait. On va dans d'autres assemblées, pentecôtistes, où le Saint-Esprit n'a plus de place. Les langues, ben je ne sais même pas si le pasteur baptiste Saint-Esprit. Il peut pas parler en langue, il l'a pas. Aussi là, l'a, il, il le cache. Puis il peut pas encourager les autres parce que ça va déranger. Ça va déranger l'autre à côté de lui. Et puis finalement, ça devient une belle église. Il y a une façon de dire en anglais. Seeker Sensitive Church. Ça veut dire euh, ça en français. <rire> ça veut dire des gens qui recherchent une église qui est sensible à leurs besoins autres. En d'autres mots, il faut que le pasteur me dise des choses, mais gentiment. Il ne faut pas que ça brosse. Il ne faut pas que ça m'emmène à changer. Faut que j'accepte ça. tu sais ça brasse pas. On est bien. On est allé à l'assemblée. On reviendra dimanche prochain, si ça nous tente. Et puis, ces églises-là, ça grossit comme des, des champignons. Des immenses assemblées. Et un, un évangéliste qui était venu ici, déjà, son nom c'était Scott Holtz. C'est un juif. Et puis, euh, c'est lui qui s'en est le chauffeur, s'il y en a qui s'en souviennent de ce qu'il est venu ici. Il disait qu'un de ses amis qui avait diplômé avec lui à l'université Oral Roberts à Oklahoma, et puis euh, il disait ça, qu'il l'avait invité, puis il y avait une grosse, grosse assemblée. Puis il l'a invité pour prêcher. Puis juste avant qu'il vienne pour prêcher, il dit « faut que je te dise ceci, il dit « il ne faut pas que tu parles de ça, il ne faut pas que tu parles de ça, il ne faut pas que tu parles de ça, il ne faut pas que tu parles de ça. » Scott le regarde, il dit « merci de m'avoir averti, je prêche pas. » C'est la parole. Des fois, hey, ça nous fait du bien. Des fois, c'est comme du papier semblé. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui doivent être s'oubliées. Merci Seigneur, parce que moi, quand je suis que un chanteur d'église, puis quelqu'un il m'avait prêché un, un message qui m'endormait. là. 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 endormi. baby. Sortez de là, j'étais forgé. Pourquoi tu m'as pas parlé en face? Je sais que j'ai des choses à changer faut que je l'entende. » Au lieu de dire, « Non, 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 réveillez-vous. » Puis je sors de là, là, j'ai un défi. Je suis pas content de moi-même. Je sais que j'ai des choses à changer. Pourquoi est-ce que l'autre me dit pas en avant? Puis j'ai toujours été comme ça, puis merci Seigneur, puis je vais continuer comme ça. Alors il dit, « Oh homme, il fallait m'écouter. Il n'a pas parti de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Je vous l'ai averti, mais vous ne voulez pas écouter. Maintenant, je vous exhorte, ou je vous encourage, à prendre courage, <rire> car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura pas de perte que celle du navire. On appelle ça quoi? Parole de connaissance. Mais en même temps, il y avait une petite peur aussi de sagesse. Personne ne va périr. Ha ah, ah. ha! sauf le navire. Alors, euh, un ange de Dieu, imaginez-vous, c'est merveilleux ça, hein? à qui j'appartiens, si vous ne saviez pas, êtes-vous là? Vous avez des anges à côté de vous ce matin? Pas juste ce matin. Ils vous suivent. Puis de temps en temps, ils vous prennent par la colère ils vous enlèvent du danger. Honnêtement parlant, je vous le dis, là. carrément, je connais un pasteur qui s'en allait un peu vite, dans un rang, et puis c'était l'hiver, puis des hauts vents de neige, puis euh, disons, il était jeune un peu, faut l'excuser, c'était pas moi. Mais c'est un de mes amis. Okay? Et puis à un moment donné, il arrive, il y a une voiture qui est sortie, mais là, il, plus, il fallait qu'il choisissent la banneige neige ou, ou la voiture. Il a choisi le banneige neige Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un beau poteau dans la banneige <rire> Puis le poteau, quand il a donné un coup de roue, le, po le poteau s'en est directement sur lui. Je ne sais pas si c'est crié Jésus, je ne me souviens plus de ce parti-là. Mais je sais une chose, il m'a compté. Il dit, mon auto était été tassée. Puis j'ai vu passer le poteau. Je ne sais pas s'il si y avait un ange à quelque part qui... Il pratiquait ses altères, puis tu sais, un matin, c'est un chevideux que je vois, C'est un chevideux qu'il avait l'air. Alors, juste pour vous dire que des fois, si vous regardez en arrière, vous allez dire, hey, j'ai été chanceux. Non, non, oublie ça, ta chance, Tu n'as pas été chanceux. Il y a un ange qui veille sur toi, malgré toi. Il t'a même pas demandé la permission. Il était assigné par partir de ta nouvelle naissance, et tu, là, tu en prends soin. Ouais, mais il est pas gentil, est là, Il me désobéit, il passe son temps à faire des conneries, il passe son temps pour passer. Tu sais, il est en train de te tenter, ça y tu sais là, les, les bêtises qu'il fait, c'est dangereux ça, là. T'es dit de veiller sur lui, ok là. <rire> Puis il veille sur vous malgré vous. Puis des fois on se demande pourquoi qu'il veille sur nous. Hein, des fois on ne mérite pas. Alors il dit ici, un ange de, du Dieu que à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Il y avait 200 quelques passagers, là, qui m'aiment C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il « Sera comme il m'a été dit. » Parole de connaissance. « Mais, nous devons échouer sur une île. » C'est quoi ça? Parole de connaissance. Nous devons. Écoute, il, il a pas échoué encore. Là. Il dit, nous devons. On va échouer. Même si on ne veut pas. Dieu l'a dit. Alors, « La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait quelques terres, puis on a jeté la sonde, puis là, c'est sont aperçus qui approchait, puis finalement, ils ont touché un, un banc de sable qui était en dessous de là. Puis là, le bateau, avec les vagues, s'est complètement désagrégé. Et il nous est ici, « Mais comme vers 30, trente, les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettait la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les angles de la proue. Paul dit au centenier, aux centeniers, aux soldats, «Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Il hey, faut être certain de ton affaire quand tu dis des choses comme ça. Tu sais, là, vous êtes mieux. Hey, le bateau est en train de se fracasser, puis un il veut sauver les autres. Bien, les, les vagues sont à l'extérieur, il y petite barque, là. C'est ce qui arrive, hein? la barque il fait ça comme ça. Si vous avez vu Titanic, ça vous dirait quelque chose. Le film, vous veux Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissaient tomber. Et avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le quatrième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Aimez-vous ça, jeûner deux semaines? 14 jours, 7 et 7, 2 semaines. Mais ça a que l'autre, il était un petit peu forcé de le faire, là, tu sais. T'as pas un jeune voulu, là, tu Mais, néanmoins, c'est ça qu'il a préservé. Et il dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu, monsieur, il me reste plus gros, un cheveu de la tête d'aucun de vous. <rire> Ceux qui ont des cheveux. <rire> À, ayant ainsi parlé, il prit du pain après avoir rendu grâce à Dieu devant tous. Il n'est pas gêné, hein. Gagne de païens devant lui, là. Rends grâce à Dieu. Et il nous dit ici, et tous repris courage, mangeaient aussi, et nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Et après ça, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que là, ça serait trop long de tout vous lire cela. Verset 41. Mais rencontrer une langue de terre où ils furent échoués de navire et la peau s'était engagée, restait immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Ça vous donne une idée de la force des vagues. Et les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Alors, Paul est quoi, lui? Un prisonnier. Dieu dit, il faut que tu te rendes devant César. Alors, s'il tue pas, il se rendra pas devant César. Mais il y avait eu une parole de connaissance qui a dit qu'il était pour y aller. Okay. Alors, on nous dit ici, « Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et les autres de se mettre des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous Parvint à la terre sainte et sauve. Par la connaissance. Saviez-vous que Jésus, durant le temps de, de, de ces trois ans de ministère, c'est que c'est marqué et Philippiens qui a mis de côté sa divinité, puis il agit comme homme. Okay? Puis quand qu il, il disait des choses. Qui prononçait ou qui guérissait ou qui chassait des démons, il le faisait comme homme qui connaissait son Dieu. En d'autres mots, ce que Dieu veut faire avec les neuf dons, bien, entre autres, bien entendu, il veut, il voudrait faire ce travail-là dans l'Église. Et quand je dis dans l'Église, je ne veux pas vous limiter là, parce que si tu rencontres quelqu'un qui est malade dans quelque part, chez McDonald's ou n'importe où, là, puis le Saint Saint-Esprit te pousse, te met à cœur d'aller le voir puis lui parler, puis peut-être prier pour lui, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de se manifester ou Jésus en toi veut se manifester. Euh, pour ceux qui sont avec moi, là, des fois, quand on prend un repas, le midi, le dimanche... Je pense à Martial. On était chez Scores. On était 10, 12, 15, je sais pas. À un moment donné, il y a une serveuse qui vient puis elle paraissait triste un peu. Elle nous connaissait, nous sert souvent. Et puis, à un moment donné, en parlant avec elle, elle commencé à déballer un peu quest ce qu'elle avait vécu depuis six mois ou un an. La perte de sa mère, sa sœur aussi, je pense. Des maladies de ci, des maladies de ça. Ça arrêtait plus, cette histoire-là. À un moment donné, j'ai dit, ça, ça me disait de dire, ça vous dit pas des fois de dire des choses? Le Saint-Esprit me dit, prie pour elle. Elle est devant tout le monde. Je lui ai dit, donne-moi ta main. Je dit, veux-tu que je vais prier pour toi? Elle n'a pas peur qu'elle ait dit oui. <rire> on a prier devant tout le groupe qu'on était là, qui sont témoins. Dans la semaine suivante, on s'est donné à y faire un tour, manger une salade, je ne me souviens plus la raison, mon épouse et moi. Et puis, pourtant, c'était pas sa section. Elle est venue nous rencontrer à la porte avec un gros sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le savoir bientôt. Parce que je peux pas retourné depuis ce Mais juste pour vous dire, obéissez. Amen. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus veut se servir de toi. Amen. Pas seulement dans l'Église. <rire> Tiens, mon fils est parti. Bon. <rire> pas seulement dans l'Église. Dieu veut absolument, puis vous ne pouvez pas savoir le bienfait, pas seulement le bienfait, mais la joie que ça va vous apporter d'être obéissant. Puis, puis peut-être plus tard, vous allez rencontrer, puis ils sont en train de servir le Seigneur. Ah oh, ouais, la semaine, la semaine qu'on a passée euh, en vacances. Paul et Henri-Paul et Marjeine, Paul, euh, euh, ils passaient le temps à, quand ils le présentaient au pasteur, à l'autre. C'est eux autres qui nous amènent au Seigneur. C'est nous autres qui nous C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. ça. Moi, je fais comment c'est gêné, moi, là. rencontre le pasteur. Il dit ça au pasteur, puis le pasteur, il est par haut comme ça. Quand il y a ça, il m'a pogné comme ça. Franchement, là, comment être gêné toi là 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 Juste pour vous montrer comment il y a des gens qui sont reconnaissants que vous avez été, vous avez fait un impact dans leur vie. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière, c'est en 78, la première fois que j'ai rencontré. Il était en boisson. Il était sous. Il venait une réunion chez son frère à, à Pierrette, à l'acte mécantique ivre. Puis moi, je savais pas les détails. J'en sais plus ce voyage que ce voyage-ci. C'est qu'elle, la sœur à Pierrette, était là. Puis elle avait dit à son mari :« T'es mieux d'être là, t'es mieux d'être là. » Il est arrivé bien sous. En tout cas, Il est, il est arrivé. <rire> Et puis. Elle dit, « j'avais fait l'appel trois fois. » Puis elle a dit, « J'étais génie. » Puis elle, la deuxième fois, je commençais à se sentir mal à l'aise. La troisième fois, je sais pas pourquoi vous avez fait une troisième... « J'ai avancé, puis j'ai accepté le Seigneur. » Trois fois. Je m'en souviens même pas de ça, moi. Mais elle, elle s'en souvient. Puis lui, qui était un petit peu baveux à boisson, vous savez, j'ai dit, « Viens ici, on va aller dans le coin, on va aller parler ensemble. Ben, tu sais, il n'était pas parlé, là, mais en tout cas. Ben, six mois plus tard, il es converti. Puis est retourné chez eux, à Connecticut, puis là-bas, il a connu le Seigneur. Ben, imaginez-vous, 78, on est en 2015, puis ils servent le Seigneur dans l'église, puis ils ont des, comme, sont, sont sous le, leur berger, puis ils agissent comme une équipe pastorale en l'église. Moi, j'étais... Puis, voilà. là. je n'ai pas travaillé en vain. Tu sais, des fois, tu penses... Là, ah, oh, ça m'a donné quoi? Mais là, tu vois le fruit. Puis, ils m'ont béni de voir qu ce que Dieu a fait. Puis, euh, en tout cas, il y a, euh, en tout cas, moi, je commence à entendre souvent cette histoire-là. La première fois qu'il qu me rencontre, c'était au service de, de ta, ta mère ou ton père? À lac mégatique. Oui, je pense que c'est ça. Puis, il vient me voir, et dit, me connaissez-vous? Écoutez, là, c'est en 78, pour les, quelle mère, euh, quelle année qu'elle est décédée? J'ai dis, mais là, imagine toi me connaissez-vous, je regarde. Hier, ce temps-là, je pense qu'il avait des cheveux comme moi. <rires> là, il n'avait plus. Et puis, euh, il était peut-être plus mince qu'il était là. Puis là, je regarde. <fut -t 'en> non. Vous vous souvenez où, dans le sous-sol, la réunion, euh, il y avait un gars là, qui était à boisson, puis était baveux un peu. C'était vague cette histoire-là. Moi, je me souviens qu'il y avait un qui m'avait interrompu durant la prédication. Ouais, C'était lui. <rire> T'es toute surpris de voir qui servait le Seigneur. Puis 2001, puis à 2015, puis encore là. Ouais, C'est merveilleux. Bon, là, ça, en tout cas, vous pouvez savoir comment j'ai une grande famille. excusez moi Je me suis laissé emporter ce matin. J'ai une grande famille. Une grande grande famille. Bien, il y en a même que je ne savais même pas le nom a accepté le Seigneur, je ne l'ai jamais revu, puis plus tard, il arrive, il, il, il apparaît, puis ils nous disent. Alors, que Dieu puisse faire de vous des soldats de Jésus-Christ, à loin du Saint-Esprit, avec l'onction, mais aussi avec les dons spirituels. aspirez, désirez, lutter pour les avoir. puis Dieu va vous servir de vous. Puis en même temps, l'Église va être bénie puis vous allez peut-être voir des, des, des personnes guéries, délivrées, et de suite, sous votre ministère. Et vous allez être responsable parce que vous avez aspiré au dos spirituel. Alors remarquez ce que Paul a fait. À cause de ce qu'il a fait, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Puis ils ont été saints et saufs. Puis il a continué plus tard. Trois mois plus tard, il s'est rendu en Italie. Puis il s'est rendu à Rome. Puis... C'est là qu'il a encore prêché l'Évangile, à tel point que vous lui dit, avez-vous déjà lu l'Épître Romain? Épître Romain, Romain, Romain. c'est où ça, cette place-là? Oh, c'est à Rome! Comment ça se fait que ça s'est rendu là? Paul s'est rendu là. De peine et de misère, mais il s'est rendu. Puis, au moment donné, vous lisez l'épître, il y a un autre épître qui dit, «Saluez l'Église qui est dans la maison de César. » Il hey, faut avoir du front. Amenez les hommes au Seigneur qui, qui, qui sont dans <rire> la maison de, de, de ce gars qui se pensait Dieu. Parce que les autres, il y avait la divinité. César, c'est divin. Tu sais? Puis Il y avait des chrétiens là. Paul a osé. Puis, il s'est rendu. Puis, les dons spirituels étaient à lèvres aussi là-dedans. Alors, j'aimerais vous dire... Cherchez-les. Luttez pour. Demandez. Puis vous vous achaler encore plus tard. Que Dieu vous bénisse. On se ensemble. Pourquoi je suis comme ça? Parce que je veux voir Dieu agir dans son église. Puis le Seigneur n'agit pas juste par le pasteur, s'il vous plaît. OK? Dieu va agir au travers de son corps. Père Céleste, merci pour le don... De ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est le baptême du Saint-Esprit, mais qui nous ouvre la porte aux dons spirituels. Seigneur, donne nous de chercher, les rechercher, et même de lutter pour, de voir ces dons-là se manifester dans notre vie. Et Seigneur, pour ta gloire seule, nous le demandons. Amen. 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 Soyez bénis.